0: Луиза Олкот. Маленькие женщины. Глава 14, Телеграмма. «Ноябрь – самый неприятный месяц в году», – сказала Мэг, глядя в окно на побитый морозом сад. «Вот почему я именно в нем родилась», – заметила Джо с меланхолическим видом, не подозревая о том, что нос у нее испачкан чернилами. «А если бы сейчас случилось что-нибудь приятное, мы подумали бы, что это замечательный месяц», сказала Бэс, которая с надеждой смотрела даже на ноябрь. «В нашем семействе никогда ничего приятного не происходит», отозвалась Мэг, которая была не в духе. Бэс, смотревшая в другое окно, возразила с улыбкой. «Целых два приятных события произойдут прямо сейчас». Мама идет по улице, и Лори с веселым видом бежит к калитке. Через минуту оба появились в гостиной. Миссис Марч с обычным вопросом, не было ли письма от папы девочки, а Лори, чтобы сказать самым проникновенным голосом. «Не хотите прокатиться в экипаже? Я занимался сегодня математикой до да каши в голове, и теперь хочу освежить мозги быстрой ездой. Пасмурно, но воздух свежий и бодрящий». Мы будем готовы через минуту, крикнула Эми, выбегая, чтобы вымыть руки. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам, наша мама? Ласково спросил Лори, склоняясь над креслом миссис Марчи, с любовью глядя на нее. Будь так добр, загляни на почту. Мы должны сегодня получить письмо от папы, но почтальон не заходил. Резкий звонок прервал ее слова, а минуту спустя вошла Хана с какой-то бумажкой в руке. Телеграмма, мэм. Сказала она, вручая полоску бумаги с таким видом, словно боялась, что та взорвется и наделает бед. Миссис Марч вскочила, с живостью схватила послание, прочла содержавшиеся в нем две строчки и снова упала в кресло. Такая бледная, такая бледная, словно эта маленькая бумажка пули пронзила ее сердце. Лори бросился за водой, а Джо испуганно прочитала вслух. «Миссис Марч, ваш муж опасно болен. Приезжайте немедленно». «Госпиталь, Вашингтон». Как тихо стало вдруг в комнате. Девочки обступили мать с таким чувством, словно им предстояло утратить все счастье и опору их жизни. Вскоре миссис Марч пришла в себя, перечитала телеграмму и, протянув руки к дочерям, сказала тоном, который они запомнили на всю жизнь. «Я поеду сразу, но, может быть, уже слишком поздно. Девочки, помогите мне пережить это». Несколько минут в комнате слышались лишь всхлипывания, связанные слова утешения и полный надежд, шепот, тут же замиравший в слезах. Хана отправилась первой и подала добрый пример остальным. «Да хранит Господь хозяина! Не буду я терять время на слезы, а сейчас же соберу ваши вещи, мэм!» Сказала она, вытерла лицо передником, с чувством пожала хозяйки руку и ушла работать за троих. Она права. Нет времени плакать. Успокойтесь, дорогие, и дайте мне собраться с мыслями. Где Лори? Здесь, мэм. Позвольте мне сделать что-нибудь. Отправь телеграмму, что я выезжаю немедленно. Следующий поезд уходит рано утром. Этим поездом я и поеду. И отвези по пути записку тети Марч. Джо, дай мне перо и бумагу. Оторвав чистый кусочек от одной из только что переписанных страниц, Джо придвинула матери стол. Она знала, что деньги для печального путешествия придется занять. И жалела. Жалела, что не может добавить хоть немного к этой сумме ради отца. Теперь поезжай, дорогой. Только не скачи на отчаянной скорости. В этом нет нужды. А ты, Джо, сбегай ко мне на работу и скажи, что завтра я не приду. По дороге купи все, что я перечислила в этой записке. Пусть запишет на мой счет. Я должна серьезно подготовиться к тому, чтобы ухаживать за папой. В госпиталях не всегда все есть. Бес, сбегай и попроси у мистера Лоренса пару бутылок старого вина. Я не так горда, чтобы не просить ради папы. Мэг, пойдем, ты поможешь мне собрать мои вещи, а то у меня туман в голове. Все разлетелись, как листья, подхваченные порывом ветра. И тихого, счастливого дома не стало так неожиданно, как будто слова телеграмма были заклинанием злого волшебника. Мистер Лоренс пришел вместе с Бэс, принес с собой все, что, по его мнению, могло пригодиться больному, и утешил бедную миссис Марч обещанием взять под свою опеку девочек на время ее отсутствия. Сначала он даже предложил сопровождать ее в Вашингтон, но миссис Марч не желала и слышать о том, чтобы добрый старик предпринял такое долгое путешествие. Мистер Лоренс в задумчивости потер руки и неожиданно ушел, сказав, что скоро вернется. Никто еще не успел вспомнить о нем снова, когда Мэт, пробегая через переднюю с парой галош в одной руке и чашкой чая в другой, неожиданно столкнулась с мистером Бруком. — Я глубоко расстроен случившимся, миссис Марч, — сказал он сочувственно. — Я пришел, чтобы предложить себя вашей матери в качестве сопровождающего. Мистер Лоренс отправляет меня с поручением в Вашингтон, и я буду рад, если окажусь ей там полезен. Галоши упали, и чашка чуть не последовала за ними. «Мама согласится! Мама согласится! Я уверена, и для нас будет таким облегчением знать, что там есть, кому о ней позаботиться!» Мэг говорила горячо, думая лишь о матери, но что-то выражение устремленных на нее карих глаз заставило ее вдруг вспомнить об остывшем чае и предложить мистеру Бруку пройти в гостиную, подождать там, пока она позовет мать». Вскоре от тетя Марч вернулся Лори с запиской, в которую была вложена просимая сумма. В нескольких строчках тетя Марч повторяла все то, что часто говорила и прежде. Она с самого начала была против того, чтобы Марч шел в армию и предсказывала, что добра от этого не жди. Миссис Марч сунула записку в огонь, деньги в кошелек и продолжила приготовление к отъезду. Короткий вечер подходил к концу. Все поручения были выполнены. Мэг и мать занимались необходимым шитьем. Бэс и накрывали стол к чаю, а Хана гладила, по ее выражению, очертя голову. Но Джо... Джо все не возвращалась. Они начали тревожиться, и Лори отправился искать ее. Он, однако, разминулся с ней, и она вошла в гостиную с очень странным выражением лица, задачившим семью не меньше, чем пачка денег, которую она положила перед матерью. Это мой вклад в то, чтобы обеспечить папе удобство и привезти его домой. Двадцать пять долларов? Джо, надеюсь, ты не совершила ничего безрассудного? Нет. Всего лишь продала то, что мне принадлежало. С этими словами Джо сняла шляпу. Раздался общий крик. Ее роскошные волосы были коротко отстрижены. Джо! Джо, как ты могла? Вся твоя краса! Дорогая моя девочка, в этом не было никакой нужды. Она больше не похожа на мою Джо, но я еще крепче люблю ее за то, что она сделала. На судьбе нации это не отразится, так что не хныч, Бесс. Я теперь похожа на мальчика, и такую прическу нетрудно держать в порядке. Я довольна, так что, пожалуйста, мама, возьми деньги и давай ужинать. Что тебе подтолкнуло на это? Спросила Эми, которая скорее пришло бы на ум расстаться с головой, чем с ее красивыми кудрями. Мне было неприятно, что маме приходится столько брать в долг. — ответила Джо, когда все усели за стол. Я шагала по улице, и чувство у меня было такое, что хотелось заскочить в какой-нибудь богатый магазин и всего там нахватать для папы. А потом в окне парикмахерской я увидела выставленные косы с ценниками. Я, не задумываясь, вошла и спросила, покупают ли они волосы и сколько дадут за мои. Меня встретил маленький человек, который сказал, что мои волосы ему не нужны, что такой цвет не в моде, но он никогда не платит много за волосы. Но я принялась уговаривать его и рассказала, рассказала, зачем мне деньги. А его жена услышала и сказала, «Возьми ее волосы, Томас, помоги девушке». Оказалось, что у них сын тоже в армии. «Разве у тебя не было ужасного чувства, когда упала первая прядь?» спросила Мэг с одраганием. «Признаюсь, у меня возникло странное чувство, когда я увидела мои такие знакомые волосы на столе». Женщина перехватила мой взгляд и отделила длинный локон для меня на память. Я отдам его тебе, мама, чтобы он напоминал о прежнем великолепии, потому что с короткими волосами очень удобно, и вряд ли я когда-нибудь снова отращу такую гриву. Никто не хотел идти в постель, пока в 10 часов миссис Марш не сказала, отложив в сторону последнюю дошитую вещь. Пора, девочки. Бес подошла к фортепиано, и заиграла любимый папин псалом. Все начали бодро, но... но потом одна за другой, не выдержав, расплакались. И под конец пела одна лишь бэс. Для нее музыка всегда была лучшим утешением. Потом девочки поцеловали мать и пошли спать. Так тихо, словно дорогой больной уже лежал в соседней комнате. Часы пробили полночь, когда фигура в белом заскользила от постели к постели. Замирая, чтобы остановить долгий, нежный взгляд на лице спящей, поцеловать ее и обратить к небу горячие материнские молитвы. И за очень неожиданно выглянула яркая луна, словно доброе лицо, которое, казалось, шептало в тишине. Утешься, всегда есть свет за облаками.